0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Äh, der Chris hat an einem ganz besonderen Event für uns teilgenommen. Nämlich am Nintendo Post E3-Event. Direkt im Headquarter in Frankfurt. Und ja, ihr seid zu Recht neidisch. Ich bin's auch. Aber äh, wir reden ein bisschen darüber, was äh, Chris anspielen konnte, anschauen konnte. Ob er irgendwelche coolen Leute getroffen hat. Und äh, ja ich würde sagen, Chris, kannst ja mal ein paar deiner Impressionen direkt raushauen?
1: Also die allererste Impression war, dass ich aus Wien rübergefahren bin nach Frankfurt an dem Tag davor. Und einfach, ich bin ein alter Mann, ich bin es aber nicht mehr gewohnt, neun Stunden auf der Autobahn zu verbringen, glaube ich. Aber was tut man nicht alles für Nintendo? Und ähm, als wir dann da waren, ähm, ging gleich morgens früh los, Tag war wunderschön und äh, Frankfurt hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Aber als ich dann bei dem Nintendo-Laden war, da habe ich so ein bisschen an den an den 15-jährigen Chris gedacht, an den Vergangenheits-Chris und dass er mir niemals geglaubt hätte, wenn ich dem irgendwann mal erzählt hätte, dass ich einen Fuß in das in die heiligen Hallen von Nintendo setzen darf und äh, war dann so ein bisschen in so einem, ich weiß, wie nennt man denn das, das ist ja nicht wirklich ist ja nicht nostalgisch oder, genau, ehrfürchtig, ich war so richtig so. Das ist wirklich schön und ähm, hat mich krass gefreut. Ähm, am Anfang hat sich dann unten in der Eingangshalle alles gesammelt. Ich war sehr pünktlich da, vorbildlich natürlich und ähm, dann haben sie uns mit hochgenommen und dann war ein ganzer Stock, m, war quasi äh, aufgebaut wie eine kleine wie wie ein kleiner Messeraum einfach von von der Gamescom wie so eine Messefläche es waren sehr viele coole Spiele da ein paar waren schon released sehr viele noch nicht und äh, dann gab es noch äh, auch Sachen die man nicht anspielen konnte wie Mario Party oder so haben sie da noch in einer in einer kleinen Präsentation gezeigt und sowas aber alles in allem war es einfach fantastisch sehr herzlich ähm, es waren ein paar paar Kumpels da so Max Rockstar Nachtsheim liebe Grüße und ähm, ja, es war einfach so ein geselliger Tag. Es gab äh, Essen und Trinken for free und im Endeffekt war es so ungezwungen ganz viele Konsolen, wo man sich hinsetzen konnte und sich gegenseitig auf die Fresse geben konnte und sowas.
0: Sehr gut. Hast du deine eigene Switch mitgehabt? Durftest du da Sachen mit reinnehmen?
1: Ich hatte einen Rucksack dabei, mit äh, genau mit Kamera halt und dem ganz Pipapo, aber hatte auch die Switch dabei, ich, meine, ich wusste ja nicht, was da passiert, <lacht> so, aber ich wollte auf jeden Fall gewappnet sein, falls da sich auf einmal irg irgendwelche Gelegenheiten ergeben, dass man sich mit dem eigenen Equipment auch mal ein bisschen bekämpfen kann, ja. aber da das war, äh, also man konnte alles mitnehmen, hat auch keiner groß kontrolliert oder sowas, es war einfach okay.
0: durchgewunken also hast du und mehrere Cartridges mit rausgeschmuggelt?
1: Ja, natürlich, ich habe also, wie, wie wir es <lacht> vorher schon abgemacht haben <lacht> Ich alles geklaut, überall wo Prototyp <lacht> drauf stand. So, Sehr hab die, die Pokebälle gegen Tennisbälle ausgetauscht und lauter so Zeug.
0: Da sprichst du aber direkt ein schönes Thema an. Ähm, wir fangen mal an über die Spiele, die, wir jetzt, die du sehen konntest. Äh, ganz oben auf der Liste haben wir Pokémon Let's Go. Das kommt ja in der äh, Pikachu- und Evoli-Version raus. Richtig. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben beide Pokémon Go gespielt. Du noch ein ganzes Stück mehr als ich. Also mich hat das so einen Sommer begleitet. Dich, glaube ich, schon so anderthalb Jahre? Na, also
1: sagen wir mal, ähm, ich war Das ist witzig, denn die Geschichte von Pokémon Go ist sehr ähnlich zu der Geschichte zu Pokémon Let's Go. Und sie haben beide gleich angefangen. Und ich gehe davon aus, dass sie beide gleich enden werden. Denn ich war bei beiden Titeln sehr skeptisch am Anfang. Und mhm. äh, bei Pokémon Go war es dann schon so, dass Steffi äh, also meine Frau hat halt dann einfach erzählt so ja, jetzt komm, lass doch mal einfach ausprobieren und sie sie hat dann halt einfach gespielt und hat mich mit ihrem mit ihrer Begeisterung dafür halt angesteckt. So, also habe hab ich noch am Tag 1 gesagt, so, das ist doch Quatsch so, ich will nicht einfach mit dem Daumen nach oben wischen und irgendwelche Leute fangen. Ich dann spiele ich lieber Monster Hunter, war ich halt nach Tag 3 oder vier war ich komplett infiziert und bin mit ihr halt durch durch irgendwelche Parks in München ge gegrindet und wir haben halt alles gefangen, was irgendwo am Start war und ähm ich muss sagen, ich habe Pokémon, glaube ich, ein paar Monate gespielt, also den ganzen Sommer, den es damals aktiv war und ich, ey, es war, es war ein fantastischer Sommer. Ich hab, war fast nur draußen, wir haben super schöne Sachen unternommen und haben uns auch mit Freunden getroffen, also ich kann mich noch an Tage erinnern, wo Steffi und ich mit dem Fahrrad unterwegs waren und Kuro mit dem Longboard sich hinten an mein Rad gehängt hat und wir die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß gefangen haben und irgendwer immer gebrüllt hat, wenn es irgendwo ein Pokémon gab, also wie die Kinder. Aber es war, es war schön einfach. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ey, das beschreibt das tatsächlich sehr gut. Also für mich war das auch so, ähm, ich habe es den Sommer komplett mitgenommen. Und das war dann auch wirklich so, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ach, eigentlich kannst du auch schon hier aussteigen und dann läufst du noch die zwei Haltestellen zum Bahnhof. nicht? Oder komplett, dann auch, ja, ich auch in der äh, Zielstadt angekommen. Ja, ob du jetzt zehn Minuten mit dem Bus fährst und fünf Minuten auf dem Bus wartest. Oder eben die zwei Kilometer zur Arbeit läuft. Macht ja eigentlich keinen Unterschied, nicht? Ja, richtig. Und dass der Fängsle Weg dann, dann plötzlich ja. zehn Minuten länger gedauert hat, weil man immer irgendwo stehen geblieben ist, ist noch mal eine andere Geschichte. Das hat Google Maps nicht
1: einkalkuliert,
0: Genau. die genau. Pokestops. Aber ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass man sich äh, ja mehr bewegt hat. Und äh, ich war halt nur im Gegenteil äh, zu den meisten anderen Stories, die ich gehört habe, äh, meistens äh, halt alleine unterwegs, weil ich halt auf dem Arbeits-Hin- und Rückweg gemacht habe. Ja. Ich bin da also nicht am Wochenende noch mal losgeprescht für. Das hat, da war dann auch okay. gut.
1: Hat dann deine, deine, deine bessere Hälfte gespielt?
0: Äh, die hat es glaube ich, nur ganz kurz angeschaut. Also okay, weil war, das
1: war halt äh, natürlich bei mir genau der Grund, dass eben, dann sagst du dir halt so, hey, was machen wir? Ja, fahren wir, fahren wir in den scheiß Park, nehmen uns was zu essen mit und machen uns einen schönen Tag und dann ist es halt, es ist natürlich, ist es ist Zocken, aber es ist halt auch ein schönes Event draußen.
0: Ich finde das halt mega krass und äh, ne, wie gesagt, ich bin dann wahrscheinlich 2016 irgendwann ausgestiegen mhm. und es wird halt immer weitergespielt, immer weitergespielt. jetzt gerade ja. durch die Ankündigung von Pokémon Let's Go und die Konnektivität zwischen der Handy-App und der Switch, die es geben wird, haben halt viele das Spiel auch wieder installiert, da gehörst du dann glaube ich auch zu. Nicht? Ganz Account genau, ich habe es vor ein paar Tagen wieder aktiviert, ja. Ja, und äh, das ist halt echt krass. Ne? Und ich habe heute erst wieder äh, eine Pressemitteilung bekommen. Äh, dieses Wochenende findet in einer meiner Nachbarstädte, also in Dortmund, äh, eine Pokémon-Go-Safari statt. Ach, Im kompletten Westfalenpark. Und die erwarten knappe 10.000 Spieler.
1: Ja, das funktioniert halt immer noch.
0: Also, also jetzt schön, nur noch kurz ist krass.
1: Ähm, zu Pokémon Go noch kurz, ich, also ich habe es jetzt wieder installiert, es gibt jetzt noch eine Million Sachen, die es davor noch nicht gab, und bei den meisten denkst du dir wirklich, das hätte ich mir damals auch gewünscht. Also sie, sie waren, es ist kein Stillstand oder sowas da, es macht Spaß, es gibt jetzt, glaube ich, die dritte Generation, also als ich damals gezockt habe, gab es halt 150 und jetzt gibt es halt noch zweimal mehr und mhm. ähm Genau, aber kommen wir zu Let's Go, also Pokémon Let's Go. Und ähm, genau wie damals bei Pokémon Go hatte ich, wie, wie gesagt, hier auch meine Bedenken. Als ich das erste Mal den Trailer gesehen habe, die ganzen Freunde in den WhatsApp-Gruppen sind komplett ausgerastet und ich nur so, hm, hm, ich weiß es nicht. Und ähm, das lag zum einen daran, dass man Pokémon diesmal fängt mit der mit der Pokémon-Go-Mechanik, also man wischt. Und da, da habe ich mir irgendwie gedacht, dass ich das schade finde. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, es wird kein vollwertiges Spiel, sondern es wird nur ein kleiner Ableger, der dafür da ist, die Konnektivität zu erzeugen zwischen Pokémon Go und Pokémon Let's Go. Und das war nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber, und jetzt kommt hier auch das Aber, sie haben eine lange Präsentation gezeigt, richtig nett. Ähm, sie haben den Pokéball als Controller vorgestellt und das Spiel vorgestellt. Man kommt jetzt wieder in die Region aus den allerersten Pokémon-Teilen und hat eben auch die alten Pokémon wieder, die man fangen kann. Und das ist für mich äh, tatsächlich das Allerschönste, denn ich liebe die ersten 150 Pokémon mehr als alles, was danach released wurde. Und alles, was sie mir gezeigt haben, hat mir echt gut gefallen. Ich saß dann so da und dachte so, hm, das ist aber echt, das ist doch, doch doch schon deutlich mehr als als ich dachte. Also es ist nicht nur so ein, so ein lauwarmer Aufguss, Hauptsache man kann jetzt noch sein Handy connecten oder sowas. Ich muss dazu sagen, ich hatte mir bei der E3 die die ganzen nach Treehouse sachen zu Pokémon, den Nintendo-Sachen generell nicht angeguckt, weil ich eben wusste, ich fahre nach Frankfurt zu Nintendo und wollte das dann da eben alles aus erster Hand sehen, das E3-Line-Up. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also du hast halt, ähm, zwar beim Pokémon-Fangen hast du halt den, den, den guten Daumenwischer, aber wenn du dann gegen Trainer kämpfst, hast du wieder die ganz normalen Pokémon-Kämpfe, was mich dann wieder beruhigt hat, weil, also hauptsächlich kann ich gegen irgendwen richtig kämpfen, muss da nicht mit dem Daumen nach oben wischen und ähm, also das ist auch ein Feature, was mir richtig gut gefallen hat, ist die Pokémon sind jetzt alle auf der Karte. Mhm. Du hast also weniger Zufallskämpfe. Das ist manchmal dann einfacher, den Dingern auszuweichen, wenn du jetzt sagen wir mal auf der auf der offenen auf der Wiese läuft dir äh, fliegt dir so ein Taubsi entgegen, du siehst es halt sofort und kannst halt einfach im Bogen laufen. Manchmal äh, locken sie sich trotzdem in die Falle, wenn irgend so ein Knollenviech mit mit Grashalmen am Kopf halt im hohen Gras steht und du einfach denkst oh ist ja nix zack <lacht> hat er dich gepackt <lacht> so ist schön und ähm, ja generell hast du die die Größenverhältnisse von den Pokémon sind halt auch fantastisch wenn du dann einfach ein Pikachu hast das dir bis zum K bisschen bisschen übers Knie geht und dann hast du halt so ein Onyx oder sowas was einfach vier fünfmal größer ist als du oh, das und das ist ja damit eine Sache, quasi die sich
0: viele schon lange gewünscht haben
1: Ganz genau, und das funktioniert so gut. Also das halt, ich saß halt da, die die Präsentation von Pokémon hat, keine Ahnung, 10, 15 Minuten gedauert und mit jeder Minute habe ich halt mehr Grinsen in der Fresse gehabt und danach habe ich auch so, ach, mach dir nichts vor, Chris, das wird mega gut. So, Steffi wird sich einen, also wird sich wahrscheinlich Pikachu holen, ich hole mir Eboli und dann werden wir zusammen da sitzen und wieder Pokémon fangen.
0: Wunderschön. Ähm, konntest du Hands-On an dem Pokéball äh, Pokeball legen?
1: Yes, yes, da musste man sich ein bisschen anstellen. Ich glaube, das war das Ding, wo man sich am meisten anstellen musste. Und ähm, ich wollte ihn einfach nur in die Hand nehmen, weil, sind wir mal ehrlich, wäre es einfach nur Plastik, wäre es schwierig, dafür so viel Geld auszugeben. Aber es ist sehr hochwertig, fühlt sich cool an. Ich mag die Idee, dass du mit einem Pokéball in der Hand da sitzt, den du dann quasi, also du, du machst ja diese Wurfanimation mit dem Pokéball, wie, als würdest du wirklich einen Ball werfen wenn okay. du ein Pokémon fängst. Da hast du ja nichts, wo du wischt oder sowas, oder wo du einfach nach oben gehst, wie auf einem Display, auf einem Touchscreen. Und das sah schon ganz witzig aus. Du kannst ja auch so ein paar Trickwürfe machen. Der, der Typ, der die Präsentation gemacht hat, mega sympathischer Kerl, hat halt hier mal einen hinterm Rücken geworfen, mal halt komplett versagt, mal hat er getroffen und hat sich voll gefreut. <lacht> und so ein Schmarrn. Aber, ähm, also der Pokémon-Ball-Controller funktioniert äh, so, du hast oben ein Pad, ein, also so ein Stick, mit dem kannst du halt die Richtungen gehen, der Stick hat auch einen Button, also der Stick ist der Bestätigungsbutton, wenn du drauf drückst. und du hast hinten bei deinem Zeigefinger oder Mittelfinger hast du noch eine eine Fläche, wenn du die drückst, ist das quasi der Backbutton und so kannst du durch das ganze Spiel manövrieren, mehr brauchst du nicht. Die Wurfanimation machst du mit dem Wurfarm, in dem der Ball ist. Schlaufe gibt es natürlich, damit nicht eine Million Fernseher wieder zu Bruch gehen. Und ey mir hat er echt gut gefallen und er hat halt noch so kleine Specials, dass du Dein Pokémon, also dein Lieblings-Pokémon, dein Begleiter-Pokémon, kannst du in den Ball reintransferieren, das dann mitnehmen. Und natürlich ist es Quatsch, aber es ist halt lustig. Und du kannst halt den Ball dann schütteln und dann macht das Pokémon halt Geräusche und er leuchtet in der Farbe von dem Element des Pokémons und sowas. Und das, ich, also das habe ich nicht genau verstanden, aber ich glaube, die Schritte, die du mit dem Ding machst, leveln das Pokémon auch hoch. Also irgendwie profitierst du auch, wenn du das den ganzen Tag dabei hast.
0: Okay. Ja, das klingt ja plausibel. Ich hoffe, man kann es dann äh, laut losstellen, sonst äh, wird es vielleicht mit ein bisschen unangenehm, wenn es plötzlich ja, im, im
1: äh, Meeting ah, pikachu <lacht>
0: Genau. Ja, aber äh, das klingt sehr, sehr gut. Ich bin ja. sehr gespannt, äh, wie der Titel dann äh, ja, einschlagen wird.
1: Hast du Bock oder bist du auch noch im Skepsis-Train?
0: Ich werde mir wahrscheinlich eins holen. Also, okay. ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
1: Sehr gut. Ach so, und eine Sache, die äh, die haben mich nicht gesehen, aber die habe ich gehört. Also es hat der Typ erzählt, es wird wohl einen Koop-Modus geben, dass du halt wirklich an einem also an einem Spiel auch zu zweit gleichzeitig ich zocken glaub, kannst. das haben
0: sie schon im E3-Trailer kurz angeteasert.
1: Okay, also genau, ja. das ist eben, ähm, ich hätte es gerne ausprobiert, das konnte man noch nicht, da waren nur Singleplayer-Möglichkeiten, hm. aber das könnte ich mir auch gut vorstellen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie sie es machen wollen, weil
0: ich glaube, es geht man, darum, äh, wenn man die Pokémons äh, fängt, äh, dann muss man die ja manchmal erst schwächen. Und dann kannst du halt einfach äh, quasi zu zweit deine Beeren einsetzen oder zu zweit Pokebälle werfen. und. Äh, okay, aber teilt man sich also,
1: man ist nur ein Trainer oder ist man zwei Trainer? Hast äh, du das so gesehen? wie ich das
0: verstanden habe, ist man in einem Spiel nur halt mit zwei Controllern. Okay, gut. Genau, aber das ist jetzt nur Mutmaßung. so habe ich es halt. Äh, also nach im Twitter Endeffekt, verstanden.
1: Ähm, man braucht's nicht, aber es ist halt nett, dass der Zweite auch was zu tun hat und nicht nur zuschauen muss. Genau, genau, so, quasi so gut, gut.
0: Mini Couch Coop integriert. Gut,
1: gut. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, seit ichs, seit ich die Präsentation gesehen habe, sehr auf den Titel und äh, bin heiß.
0: Nice. Dann äh, springen wir mal zum nächsten Titel. Äh, für mich eines der E3-Highlights, weil äh, ein ziemlich cooles technisches Feature vorgestellt wurde, äh, das du jetzt vielleicht gleich auch noch mal erläutern kannst. Äh, Mario Party bekommt einen neuen Teil. Und äh, was ist der große Kniff, den man da gesehen hat? Oh ja, Mario Party. Ähm, also,
1: ich glaube, Mario Party hat jeder schon mal gehört. Es war äh der erste Teil, glaube ich, auf dem N64, und danach kamen tausende von Ablegern. Der ein oder andere war vielleicht nicht ganz so gut wie der, wie der Vorgänger, oder der, also das N64-Ding hat mir mit eigentlich mit am meisten gefallen, muss ich sagen, und hat auch äh, mit am meisten meine Hände zerstört <lacht> mit manchen Spielen. Und ich bin ein Freund der Reihe, bin allerdings ein bisschen abgefallen. Ich habe bis jetzt jeden Teil gekauft, aber ich habe sie irgendwie, je höher die Nummer wurde, je weniger habe ich sie gespielt, leider. Ähm, aber das könnte sich jetzt wieder ändern, denn der neue Teil sieht fantastisch aus und sehr durchdacht und ähm, wie Thomas schon sagt, haben sie ein fantastisches Feature vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, aber es funktioniert so, dass man mehrere Switch-Screens nebeneinander legen kann bei manchen Spielen und dann mit einem simplen Wischer den beiden Konsolen quasi signalisiert, wo sie aneinander gelegt sind und so eine simple Karte, die ein Viereck wäre auf einem Screen zu einem T-Stück, zu einem L-Stück oder was auch immer äh, erweitern kann. Und das haben sie uns gezeigt bei beispielsweise so einem ähm, Panzershooter und noch einem anderen Minispiel und das funktioniert einwandfrei und es, es macht einfach, es macht so krass viel Sinn und es ist wieder so ein typisches Ding, was niemand vorher irgendwo auf dem Schirm hatte, dass er das will. Aber jeder, der das gesehen hat, ist komplett begeistert davon.
0: Es sah halt in der Präsentation schon so gut aus. Nicht? Gerade dieses Panzerspiel ist halt kurz in der E3-Demo auch aufgetaucht. Und er hat dann halt einfach natürlich genau da über Bande geschossen, wo die äh, Bildschirme sich berührt haben. Und das sah halt so cool aus. Auf der einen Bildschirm verschwindet der die Kugel und taucht dann in dem anderen Bildschirm wieder auf. Also es ist schon ein sehr ja. smartes Feature. Ähm, wurde zufällig in der Präsentation gesagt, äh, auf wie viele Bildschirme das äh, maximal nutzbar ist?
1: Leider nicht. Das okay. wäre auch äh, eine Sache, die mich wirklich interessiert hätte. Ich habe bis jetzt, also bei der, bei der Präsentation haben sie es gezeigt am Ende und da haben sie es mit zwei Screens gezeigt. Okay. Allerdings war das schon so ein ähm, ihr müsst jetzt alle mal kurz weggucken mäßig, weil sie dadurch irgendwelche Menüs mussten, die wohl noch nicht äh, ans Tageslicht durften und da haben wir natürlich alle ganz äh, ganz brav die Augen zugemacht und dann haben sie es dann aufgebaut und dann war alles wieder cool. Aber okay. ähm, es also dieses dieses ach so stimmt das andere Spiel war das andere Minispiel war auch witzig. Da hatten sie nämlich auf zwei Screens das also zwei oder unterschiedliche Bananen. Und man musste in einer, also gegen die Zeit spielen und sagen wir jetzt mal zu jedem Ende eines Screens, also oben, unten, links, rechts, waren eben entweder das Ende oder das, das Anfangsstück der Banane abgebildet und aber nur eine Kombi hat gepasst von den möglichen. Und man musste das halt so drehen und wenden und wenn man dann äh, rüber geswiped hat, wenn man sich sicher war, hat er eben gesagt so, nee, falsch, sorry, oder ja, richtig und dann ist die Zeit angehalten und so konnte man das auch gegeneinander spielen. Und da habe ich mir auch nur gedacht, so, das ist echt eines der simpelsten Spiele, aber es zeigt halt, wie viel Potenzial allein in diesen Mehrfach-Screen-Ideen drin stecken. Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, wie gesagt, einfach ein technisch cleveres Feature. Ich freue mich auch, dass das äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, bei zukünftigen Koop-Spielen mit benutzt wird. Ja. Und äh, ja, mal schauen, ob da andere Entwickler äh, mit draufspringen können. Ja, Mario Party. Wird wahrscheinlich hm. äh, cool. Freue ich mich auch drauf. Ähm, jetzt kommen wir zu einem der größten Titel der kompletten E3-Präsentation. Und äh, um es mal freundlich zu, äh, zu formulieren, der hat die Zuschauerschaft sehr gespalten. Denn die einen waren hellauf begeistert, dass das Spiel so ausführlich gezeigt wurde. Und die anderen konnten <lacht> einfach nicht wahrhaben, dass quasi von einer 30-Minuten-Präsentation 15 Minuten über Super Smash Bros. Ultimate geredet wurde. <lacht> und danach war die Präse vorbei. Und es wurde mehr von Super Smash Bros. Ultimate gezeigt. Da war ja. für einige echt so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich fand's cool. Also, mir hat die Präsentation gefallen. Ich muss aber dazu sagen, ich kann mit Smash Bros. nichts anfangen. Ich habe den Teil auf der Wii U ein kleines bisschen gespielt, aber auch nicht groß kompetitiv. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass ich mich da so reinfuchse, wie andere das vorhaben. Ich glaube, es wird für mich ein schöner Multiplayer-Titel mit Freunden, wo man sich halt ein bisschen anschreit und versucht, sich da gegenseitig von den Plattformen zu boxen. Äh, großes Highlight, wird du gleich wahrscheinlich auch noch mal erwähnen, wo sich alle sehr gefreut haben. Es wird das komplette Rooster aller Super Smash-Teile enthalten sein. Also alles, was bis jetzt an Charakteren veröffentlicht wurde, wird auf jeden Fall in dem Spiel enthalten sein und ja ich kann nur sagen das was ich an Feedback wahrgenommen habe die Fans freuen sich ein Loch ins Knie das ist so das Smash Brothers auf das alle gewartet haben und äh, ja wie ist deine Einschätzung dazu
1: um, ich bin da tatsächlich ganz bei dir und um, ich habe es gesehen auf der also auf der da war keine Präsentation, da waren einfach ganz viele Automaten. Also sie wussten auch schon, dass die Leute richtig Bock haben. Überall waren so zwei Joypads oder vier Joypads. Bei Smash Brothers standen einfach, glaube ich, so ungelogen zehn bis zwölf Geräte. <lacht> so einfach, wo, wo unter jeder möglichen controller gegeneinander gefightet werden konnte. Und die waren auch eigentlich immer besucht. Also da hatte wirklich jeder Bock drauf. Und für mich ist es, ähm ich habe jeden Smash-Teil gespielt, aber ich habe nie einen Smash-Teil so gespielt wie sie es vielleicht verdient hätten oder so wie andere. Für mich war es halt ein lustiger äh, Multiplayer-Prügler for the fun, aber die kompetitive kompetitive nee, Entschuldigung äh, Sache war halt bei mir dann doch eher Street Fighter oder Virtua Fighter oder sowas. Also wenn ich mich wirklich äh, so anspruchsvoll mit jemandem prügeln wollte, dann habe ich äh, nicht Smash Bros. rausgeholt. Und allein die Resonanz jetzt die 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 E3 presi von Nintendo hervorgerufen hat ist ja unfassbar. Also diese Leute sind ja ausgerastet. Ich habe mit ein paar äh, Kumpels geredet, mit Podcastern, mit Redakteuren und sowas, die sagen dann Dinge wie, dass Smash Brothers für sie halt eines der der krassesten Sachen ist so, da ist halt dann auf einmal in Red Dead Redemption 2 scheißegal, in Dark Souls scheißegal und sowas und da da merkst du halt erstmal, was Smash Brothers für manche für einen Stellenwert hat. Also auch wenn das bei uns nicht so ist. Für manche ist es halt der scheiß heilige Gral und jetzt mit allen Kämpfern, wie du sagst, mit unfassbar vielen Stages und das ist, vielleicht ist das jetzt so dieses Best-of, was sich alle immer gewünscht haben auf der Switch, einfach auch so krass geil, weil du es überall mitnehmen kannst, sowohl auf dem PC, äh, auf dem Fernseher dann zocken kannst, aber halt auch mal, wenn du hier irgendwie eine halbe Stunde Zug fährst, dann einfach deinem Kumpel einen Controller gibst und ihm anfängst, auf die Fresse zu hauen. <lacht> ähm, ich habe es gespielt, Bitte steinigt mich nicht, für mich sieht es aus wie Smash Brothers, fühlt sich an wie Smash Brothers. Es ist Smash Brothers. Aber ganz ehrlich, wenn du mir die Wii U-Version und die nebeneinander legen würdest, und ich hätte mich jetzt nicht vorher irgendwie groß informiert, dann wüsste ich jetzt auch nicht, welche Version welche ist. So, Also es, es ist halt sehr ähnlich. Ich freue mich riesig für alle. Und äh, ich werde es dieses Mal versuchen. Ich habe schon mit ein paar Kumpels geredet, dass wir. Dass ich versuchen werde, diesmal richtig einzusteigen und auch wirklich, ich habe ja Ehrgeiz im Videospielen, da auch Ehrgeiz zu entwickeln und dann vielleicht auch mal das als das wahrzunehmen, was es ist. Aber bisher ist es einfach nur ein Smash Brothers, oft das ich mich freue.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, bei der Präsentation, die haben wir ja im Discord zusammen angeschaut. <lacht> ja. hab ich habe irgendwann auch nur zwischendurch gesagt, weil sie haben sich halt wirklich die Zeit genommen und jeden Charakter vorgestellt. Und am Ende dachte ich mir nur so, okay, ich habe für meine ganzen Amiibo jetzt doch noch eine Verwendung gefunden, weil ich habe tatsächlich ne, von der ganzen Sachen, die rausgekommen sind, genau alle Smash Brothers Amiibos gesammelt. Und ja, die stehen jetzt halt hier im Regal, bis auf, ich glaube, ein Cloud und zwei Bayonetta sind sie alle beisammen. Und ja, ich gucke einfach mal, was mir da vielleicht an Bonus-Outfits oder sonstigen Goodies in den Shows fällt. Geil, ich, ich komme mal mit der Switch die... vorbei dann. Ey, <lacht> ja, <lacht> wir haben uns seitdem, seitdem glaube ich, nur einmal live gesehen. Ich wollte ja auch noch äh, Epona in Zelda rein das Richtig, geht ja auch richtig mit Das wollten wir äh, auch machen. Genau. Ja. Nehmen wir in Angriff. Und, ähm, cool,
1: cool. Um. Ja,
0: ich freue mich drauf. Äh, ich werde es mit euch zocken. Und äh, ja. wird wahrscheinlich wieder eins von den Multiplayer spielen, das ich zum Release hole und mir dann irgendwann denke, ja,
1: <lacht> genau, <lacht>
0: ich bin da also, jetzt mal wieder raus. Aber äh, vielleicht lasse ich mich ja äh, mithypen, wenn so viele Leute das gleichzeitig spielen.
1: Ich sag mal so, selbst wenn wir beide äh, bei, den, bei den großen Smash-Brothers-Jungs nicht richtig mitzocken können kompetitiv, können wir ja immer noch für den Trollfaktor sorgen. Das ist ja auch <lacht> immer ein entscheidender Faktor.
0: Ey, eine Sache noch, äh, das ist so eine kleine Hausregel, die wir jetzt schon mal aufgestellt haben. Äh, Grüße an Reumeier. Wenn ihr in Smash Bros. im Dezember irgendwo auf Reumeier trefft, äh, die Hausregel heißt, erst alle auf Reumeier und dann wird das Match beendet. <lacht> also erst Reumeier von der Plattform schubsen ja. und dann kann man anfangen zu spielen. Und, das ist äh, richtig, ja. ja. Also
1: das ist quasi auch, da hat mich auch Nintendo drum gebeten, dass wir das in dem Podcast erwähnen. So, das genau, das, ist, das steht auch am Ende unter
0: den Credits. Ja. <lacht> steht
1: auch als erster Punkt in der Anleitung. Erst gucken, ist Räumer dabei. Wenn ja, ihn von der Platte werfen und dann spielen, Genau, dann ist dann alles egal.
0: Hämisch lachen, nein. Ja. Also äh, Räumer <lacht> ist einer von den großen Fans und äh, hält sich auch für einen ganz guten Spieler. Da bin ich mal gespannt, äh, wie sehr ihn die Realität trifft im Dezember. Das ist ja
1: krass. Aber das können wir ja gleich mal äh, hier erzählen. Also wir haben in dem in dem What's, in der WhatsApp-Gruppe also da nur haben wir, von
0: den Leuten, die sich als sehr, sehr gute Spieler bezeichnen, haben wir Reumeier.
1: Ja, der Benni, sagt, er ist ein sehr guter Spieler. Benny von den Sowasamenreichs sagt, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und Miggi, Miggi ist sowieso in jedem Spiel fantastisch, aber sagt also, hier auch, er ist ein guter Spieler.
0: Genau, das sind so die drei Leute, die sich unfassbar drauf freuen und sagen, wir wischen sowieso mit euch den Boden auf. Und ich glaube halt, die sind alle in ihren kleinen Freundeskreisen äh, ganz gut unterwegs <lacht> und äh, haben wahrscheinlich nie online gegen Fremde gespielt. <lacht> Und äh, die Realität wird sie alle drei hart treffen.
1: Die Realität, aka das Tag-Team Thomas und Chris. <lacht>
0: genau. Das ist unser oh großer Gott, wir werden so verlieren. Ja, ey. Und wenn ich sie alle beleidige, das ist mir vollkommen
1: ja. egal. Wir, wir, wir schreiben uns vorher ein paar gute Trash-Talk-Sachen auf. <lacht> Ziel, zumindest <Ja>. da haben <lacht> genau. wir sie fertig. Trash-Talk okay.
0: ist richtig und wichtig.
1: Ja, ist wichtig. Trash-Talk ist uns wichtig. Die Realität. <lacht> Smash Brothers Tag Team. Ja. Ey, ich ich sehe schon T-Shirts. <lacht>
0: Dezember, äh, wahrscheinlich so mit der größte Release, der ansteht, bis jetzt. Es kommt, glaube ich, einen Tag nach Nikolaus, 7.12. ist angedacht und. Äh, ist es, ich glaub, es Dezember,
1: wird, okay. Ich, ich habe schon gedacht, die haben auch wieder. Ich habe schon Angst davor, dass wieder alles am 30. Oktober
0: rauskommt. Nee, äh, ist tatsächlich in der ersten Dezemberwoche geplant. Sehr gut. Okay. Deswegen, das wird ein schönes äh, Vorweihnachtsfest mit äh, ganz viel Smash Brothers. Freu haben ich wir mich ja noch drauf. ein
1: bisschen Zeit, hier eine dicke Lippe zu riskieren. Bevor ja, ich hol
0: mir noch mal eine Wii U. Bis dahin.
1: Okay. Und, äh. ja, jetzt kriegen die immer geheimes <lacht> Re Realität Bootcamp. Ach so, ja, was man noch, äh, was wir noch nicht gesagt haben, was natürlich klar ist, man kann die Gamecube Controller verwenden.
0: Ah, ja, genau, da ging auch ein äh, Freudenschrei auf. Genau, ja. äh, man wird per Adapter die alten Gamecube Controller anschließen können, weil das nach Expertenmeinung der beste Controller für das Spiel ist. <lacht> und ich denke, das ist auch einfach nur ein verzweifelter Hilferuf.
1: Ja, klar. <lacht> Wir, wir haben 100 Gamecube-Besitzer gefragt. Der Gamecube-Controller ist der beste Controller für, für Smash Bros. Nee, äh,
0: ich weiß nicht, warum der tatsächlich so bevorzugt wird. Ähm, ob einfach, weil es das erste Mal so ein Controller war, der einem klassischen Controller nahe kam vielleicht. Also ich wüsste tatsächlich nicht, was gegen den Pro-Controller zum Beispiel sprechen sollte. Ich hab's äh, auf beiden
1: gespielt und ich muss sagen, funktioniert auf beiden. Aber ich bin auch tatsächlich, ich mochte den Gamecube-Controller sehr. Okay. Also
0: der ist schon cool. Gut, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, dann springen wir äh, zu einem etwas kleineren Titel, den du anspielen konntest und von dem du sehr, sehr begeistert berichtet hast, dass es ein ganz großer Multiplayer-Spaß wird, mhm. nämlich Killer Queen Black. Richtig. Magst du da mal ein bisschen zu erzählen?
1: Yes, also Killer Queen Black ist einer von diesen Titeln, die man seinen Freunden zeigt mit den Worten, guck mal, das macht richtig viel Laune. Und ähm, auf den ersten Blick wird so ein, hm, na, ja, ja, hast, hast du noch Rocket League oder sowas? Und dann, äh, nein, Mann, schau dir das mal an, das macht wirklich Spaß. Und ähm, es war tatsächlich der erste Titel, an den ich mich rangesetzt habe, einfach weil er diesen wo, diese wundervolle äh, Indie-Game-Retro-Optik halt an den Tag gelegt hat. Und es sah so aus, als äh, würde es mir irgendwie Vorteile bringen, wenn ich jetzt in der Früh schon ein bisschen übe und dann am Nachmittag irgendwelche Leute dazu verprügeln. Ähm, Killer Queen Black funktioniert so. Es gibt zwei Seiten, ähm, links und rechts. Es gibt immer eine Königin und es gibt drei, sagen wir jetzt einfach mal, Arbeiter. Ähm, es ist ein Multiplayer-Match. Also man spielt äh, natürlich Seite gegen Seite. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Punkt eins ist ähm, die Königin dreimal töten. Wenn die Königin äh, spawnt, dann äh, schlüpft sie aus einem von drei Eiern im eigenen Nest. Und ist kein Ei mehr da und die Königin stirbt, ist das Spiel verloren. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit. Man kann, überall auf dieser Map sind so kleine Bären. Und die kann man einsammeln und sie ins Nest tragen. Im Nest sind, glaube ich, ich habe sie nicht gezählt, sagen wir mal 30 kleine. Äh, Löcher, wo man die Bären reinstopfen kann und ähm, wenn alle Bären gesammelt sind, auf einer Seite ist das Match gewonnen und das dritte, ganz unten am Boden, ist eine Schnecke und auf dieser Schnecke kann man reiten und wenn man diese Schnecke reitet und es schafft, äh, auf seine komplette Seite des Spielfeldes, was lange dauert, denn die Schnecke scheiße langsam zu gehen, dann hat man das äh, ist das der dritte Weg, um zu gewinnen. Wundervoll. So weit, so einfach. Aber dieses Spiel ist der absolute Multiplayer-Madness. Das ist einfach so fantastisch, was du, also wie wir uns angeschrien haben allein schon in den äh, Nintendo Hallen, weil irgendwie du brauchst so ein zwei Runden, um reinzukommen und und dann fängst du halt an, das wirklich zu durchsteigen. Die Queen ist die einzige, die ja von Anfang an bewaffnet ist. Die Queen kann äh, normal dashen nach vorne mit so einem Art, mit so einer Art Schwertangriff und sie kann nach unten dashen und ist damit von also in den ersten fünf bis zehn Sekunden ist die Queen einfach der mächtigste äh, Mutterficker auf dem Platz, aber es gibt vier Kammern und die Königin kann diese Kammern einfärben. Wenn die Kammer jetzt in deiner Farbe ist, oh Gott, das klingt alles so wie eine scheiß Raketenwissenschaft, das ist echt super simpel, aber wenn die Kammer in deiner Farbe ist, kannst du die eine von diesen Bären nehmen und sie nicht in dein Nest tragen, sondern zur Kammer bringen und dann kannst du dich von dem normalen Arbeiter zu einem bewaffneten Arbeiter machen oder zu einem schnellen Arbeiter. Es gibt einen Morgenstern, es gibt auch ein Schwert, es gibt so, so eine Art Blitz, also eben der Flash mäßig, mit dem du dann schneller laufen kannst, im Idealfall bist du also als Arbeiter, packst du eine Beere, gehst in die Flash-Kabine, packst du eine Beere, gehst in die Morgenstern-Kabine, dann bist du ein sauschneller Typ, der die ganze Zeit so einen Morgenstern um sich rumkreisen hat und damit kannst du halt dann auch mal ganz schnell eine, eine Königin wegficken oder sowas. Und ähm, es ist einfach, es ist wirklich eins von den Spielen, zehn Minuten Zeit reinstecken, um zu verstehen, wie es funktioniert und danach lacht man den ganzen Scheißabend und schreit sich nur noch an. Ich freue mich tierisch drauf, wenn das rauskommt. Ich glaube, man kanns mit bis zu acht Leuten spielen eben. Genau, vier gegen vier an einer Konsole. Und es ist einfach nur genau das, was du haben willst, wenn deine Kumpels zu Besuch kommen, ihr eventuell noch ein Kasten Bier da habt und dann den ganzen Abend Spaß haben wollt.
0: Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, äh, der Trailer sah sehr verwirrend aus. Ähm, ich habe mir den gerade extra nochmal angeguckt, weil ich das Spiel nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatte. Ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, da äh, mal Hand anlegen zu können. Und äh ja. ja, da werden wir mal ein bisschen rumprobieren, wenn es soweit ist. Ich bin
1: nicht sicher, ob es Online-Multiplayer gibt. Das ist die einzige Sache, die mir da keiner sagen konnte. Aber es ist definitiv ein Titel, den willst du so gut wie nie online spielen, weil das ist halt diese. Es geht halt was verloren, wenn du nicht alle auf deiner eigenen Couch hast, die du anschreien kannst. Aber ähm, ach, ich freue mich so. Also was wieder wie allein an dem Ganzen. Keine
0: acht Leute zusammen hat.
1: Du kannst ja dann auch einfach nur zwei gegen zwei spielen oder sowas. So, also eine sind Kirche.
0: einfach weniger Charaktere auf dem Bildschirm.
1: Wir hatten, äh, bei uns waren immer acht Leute auf dem Feld, aber wir hatten auch äh, am Anfang einfach ganz normal gesagt, einer nimmt eine Königin, einer nimmt einen Arbeiter und so kannst du dann auch einfach spielen. Okay. Und also da, das funktioniert schon gut, wenn es halt fair ist. So im Idealfall. Ähm, ach, es, ist, es wird fantastisch. Also ich, ich glaube <lacht> einfach nicht dran, dass das, dass jemand dieses Spiel mehr als zehn Minuten spielt und dann sagt, nö, ist nichts für mich, wenn er mit Kumpels zockt.
0: Ich bin gespannt. Gut, dann äh, springen wir weiter zu einer großen Ankündigung. Ähm, letztes Jahr schon in Japan erschienen. Und man hatte so ein bisschen gewartet, wann der EU-Release kommt, ob er überhaupt noch kommt. Jetzt ist raus Monster Hunter Generations Ultimate. In Japan hieß es, glaube ich, einfach nur Monster Hunter Generations XX. Nicht? Ja, das kann gut sein. Ja. <lacht> kommt dieses Jahr noch für die Switch raus. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich schon wieder bereit bin, in das nächste Monster Hunter zu versinken, nachdem ich jetzt so viel Zeit in äh, Monster Hunter World gesteckt habe. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob ich das auf der Switch spiele. Also, ich habe schon Bock aber da ich auch immer mal wieder in Monster Hunter World reinschnupper, glaube ich einfach nicht, dass ich in Anführungsstrichen zwei Monster Hunter parallel spielen werde. Verstehe
1: ich. Verstehe ich komplett. Und ich muss auch sagen, World hat mich schon ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Ich hatte ja die ganzen anderen alten äh, Teile für den 3DS und auch für die, für die Wii U und Wii. Wii war es, mhm. glaube ich. Bin ich sicher. Hatte ich alle gezockt und ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht früher. Dann habe ich jetzt World angefangen und dem halt, bin da halt komplett drin versink, äh, versunken, genauso wie Thomas und äh, sehr viele andere. Und jetzt äh, habe ich mich wieder hingesetzt und der der nette Nintendo-Mitarbeiter hat, hat mich gefragt, ob ich schon mal Monster Hunter gespielt? habe ich so, Junge, klar. <lacht> und dann wurde ich aber ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, denn es ist einfach kein Monster Hunter World. Es ist einfach wieder ein altes Monster Hunter. Und es äh, hat sich ein bisschen ein bisschen schwieriger für mich gestaltet. Also ich bin schon wieder reingekommen nach ein paar Minuten, aber ähm, allein wieder, dass du, ähm, dass du wieder Gebiete wechseln musst mit kleinen Lade Ladezeiten und sowas, das sind alles so Dinge, die vermisst man halt nicht unbedingt. Also wenn man jetzt so viel Zeit mit World verbracht hat. aber Das heißt,
0: äh, die ganzen Annehmlichkeiten, ja. auch wie Heiltränke und so, das muss dann auch wieder alles richtig gecraftet werden und man hat das nicht mehr das so ist, on the go in der Herstellung wie bei World.
1: Richtig, es ist ein komplettes Oldschool-Monster-Hunter. Okay. Es hat, ähm, jetzt, wir hatten ja schon bei Smash Bros. drüber geredet, es hat unfassbar viele Monster. Ich glaube, sie startet jetzt einfach mit 80-plus-Monstern oder sowas, was schon mal eine richtige Ansage ist. Ähm, es hat einfach äh, eine, also es ist einfach auch so eine, so eine Art mini best of vielleicht, ich weiß es nicht. Es sieht halt sehr schön aus, es macht krass viel Spaß, das Ganze als mit dem Controller auf dem Fernseher zu spielen, einfach weil die letzten 100 gefühlten Teile waren halt alle auf dem 3DS und der, der hatte mal hatte er gar keinen rechten Stick, um die Kamera zu drehen, mal hatte er diesen kleinen Mini-Knubbel, der halt auch nicht so richtig gut funktioniert hat, mit dem man sich aber arrangieren konnte und äh, die PSP damals hatte halt auch irgendwie nur so eine Affengriff-Mechanik, damit du das irgendwie gut hingekriegt hast und jetzt hast du halt einfach den Pro-Controller von der Switch es geht halt super easy runter und das macht halt schon Spaß. Also ich sag mal so, ey, für mich führt kein Weg dran vorbei, aber ich fühle komplett, was du sagst. Es ist halt hart, innerhalb von einem äh, innerhalb von acht Monaten einen Titel zu haben, wo du schon fast 300 Stunden reingebuttert hast und dann hast du jetzt gleich den nächsten, der der dir aber ein paar Annehmlichkeiten wegnimmt. Ich sag mal, ey, ich werde dich schon noch überreden und die anderen bestimmt auch <lacht> und dann, dann zocken wir sowieso wieder alle
0: zusammen. Ja, kann passieren. Also wie gesagt, äh, Monster Hunter World war eben mein erstes äh, richtiges Monster Hunter, dass ich halt auch Koop gespielt habe und richtig ausgiebig gespielt habe. Also im Gegensatz zu deinen 300 knurps ich irgendwo bei 130, 140 Spielstunden rum. Aber ähm, es hat mir unfassbar gut gefallen und ich habe halt auch immer ein Auge drauf, äh, nicht bei Twitter, wenn Capcom irgendwelche neuen Events ankündigt, dann schaue ich immer so, ah, interessiert mich das, interessiert mich das nicht. Ne, vor ein paar Wochen hatten sie zum Beispiel ähm, ein Devil May Cry Cross Promo, wo man ein komplettes Dante-Set farmen konnte. Und äh, da mache ich dann auch gerne mal wieder die Konsole an und spiele mal drei, vier, fünf Stunden, um mir das Set zusammenzufarmen. Hab dann aber auch gemerkt, äh, man wird ein bisschen bestraft, ist das falsche Wort, aber ich habe es halt vorher zwei, drei Monate gar nicht gespielt. Sagen wir zwei Monate. Mhm. Und mir fehlten halt Basis-Items. Normalerweise kannst du ja jede Woche ähm, die wöchentliche Herausforderung machen und hast dann auf jeden Fall äh, den Voucher, um dir einen Edelstein deiner Wahl einzutauschen. Und jetzt war ich halt drauf angewiesen, ich muss das Set jetzt in einer Woche zusammenfarmen. Ich kann maximal einen von diesen Vouchern generieren. Und dann stehe ich da plötzlich und muss hoffen, dass ein bestimmter Edelstein bei einem Monster <lacht> droppt. Und du weißt es ganz genau. Manchmal hat man Glück und das passiert in zwei Runs. Manchmal ja. macht man 15 Runs und man kriegt ja. alles außer dem Edelstein.
1: Du kriegst alles hundertfach außer die Sache, die du brauchst. ja.
0: Genau, und dann habe ich mich halt tatsächlich darauf eingelassen, weil ich die Waffe eh nicht als Prime-Waffe gespielt habe, habe ich nur das Rüstungsset genommen und da ich halt eh nur Großschwerter gespielt habe, habe ich dann halt auf die Dante-Klinge verzichtet, weil die, der Edelstein, den ich benötigt habe, ist halt ums Verrecken nicht gedroppt und irgendwann nach fünf, sechs Stunden habe ich gesagt, okay, dann soll es halt nicht sein, dann nehme ich nur die Rüstung und hatte meinen Spaß mit dem Event und äh, klingt mich dann an der Stelle wieder aus. Ja, yep, yep. und ich denke, sowas wird es auch geben. Capcom macht da momentan einen richtig guten Job, was diese ganzen Cross-Promo-Sachen angeht. Wahrscheinlich werde ich auch einen Blick drauf werfen. Aber wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich da so versinke wie in Worlds jetzt.
1: Gucken wir mal. So. Reden wir mal, wenn es rauskommt.
0: Genau, genau. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Gut, nächster Titel. Äh, ein bis jetzt Co äh, Couch-Coop-Multiplayer-Spaß. Overcooked geht in die zweite Season. Overcooked 2 kommt raus und das ist das Feature, auf das viele, viele, viele gewartet haben. Es wird ein Online-Koop unterstützen und ich glaube, damit ist das Ding einfach nur ein Pflichtkauf, weil wenn ich irgendwas an Overcooked auszusetzen habe, dann, dass ich das nicht mit äh, meinen Freunden online spielen kann, sondern immer gucken muss, dass ich zwei bis vier Leute auf der Couch habe, um da eine Runde zu spielen und äh, ja, Zwei hatten Online-Multiplayer und damit sind alle meine Wünsche erfüllt und das wird für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf.
1: Ja, also damit sagst du genau das, was, was wichtig ist. Wenn, wenn Teil 1, wie gesagt, eine Sache hatte, die, die, die Leute kritisiert haben, dann war es, dass es kein Online-Ding hatte, kein Online-Modus und der ist jetzt da. Wir hatten am Wochenende gerade wieder ähm, die Möglichkeit, das ausgiebig, den Teil 1 ausgiebig auf der Switch zu zocken und saßen dazu, ich glaube, wir waren sechs, sieben Leute in dem Raum, haben haben uns angebrüllt, haben uns zu Höchstleistungen motiviert. Ähm, wer Overcooked noch nicht kennt, sollte es unbedingt nachholen, aber ich schätze, die meisten haben sowieso schon davon gehört. Das ist halt ein fantastisch schweres, also auch im Koop-Modus ist es auch schwer. Äh, also wir, wir hatten zum Beispiel wirklich Stunden damit verbracht, einfach die normale Kampagne durchzuzocken zu viert und es ist simpel, aber es ist schwer zu meistern und das ist es, Wenn wirklich jeder mal weiß, was er tun muss, dann funktioniert es einwandfrei wie ein Uhrwerk, wenn aber irgendwann dann das Spiel fängt halt dann an, dich mit mit den simpelsten Dingen durcheinander zu bringen, indem einfach irgendwas sich in dem Raum verschiebt und du dann nicht mehr den Zugang zu den, zu den Materialien hast, die du brauchst oder zu deinem Schneidebrett kommst und das auf einmal jemand anders übernehmen muss und du dann anfängst, dich anzuschreien, was passieren muss. Wir gingen sogar so weit, weil wir waren mehr Leute als Controller dass wir Leute zu Küchenchef und Zuchef abgerichtet haben. Die standen dann einfach links und rechts vom Monitor und Backseat haben halt dann einfach Richtig, genau. Die haben halt dann einfach Ansagen gemacht. Also der Küchenchef hat Ansagen gemacht und der Schulchef hat aufgepasst, dass keiner von uns normalen Arbeitern äh, die Sachen verkackt und sowas. und nein, ich sag's hier. Das, das war so cool. das war so scheiße lustig und das Ding jetzt in Teil 2, von allem einfach nur alles besser plus Online-Modus. Das ist ein schuhe
0: ja, freue ich mich sehr drauf, äh, das mit euch zu zocken. Also wirklich eins meiner kleinen Highlights mit dem Online-Koop jetzt. Yes. Ähm, ja, äh, dann kommen wir zu etwas sehr Ausgefallenem. Nach dem wunderbaren Start mit äh, ja, Mario Rabbits letztes Jahr hat Ubisoft den nächsten Exklusivtitel am Start, nämlich Starlink Battle for Atlas. Und äh, vielleicht magst du da ein, zwei Worte drüber verlieren. Das ist nämlich eine sehr pfiffige Mechanik, die das Spiel vorstellt.
1: Ähm, genau, also ich sag gleich mal was dazu. Zu dem Spiel an sich, es sieht aus wie, eine, also wie ein Raumschiffspiel. Es hat nicht die beste Grafik, die man je gesehen hat. Ähm, es wirkt spielerisch. So, als würde es eher für die breite Masse hergestellt werden, als jetzt für richtige äh, Raumfahrtenthusiasten, die, die groß auf Simulation Wert legen. Ähm, aber der, der Kniff, von dem Thomas gesprochen hat, ist, dass es eben ähnlich wie bei Spielen wie Skylanders, ähm, es gibt quasi das Equipment mitzukaufen. Und in diesem Sinne ist es ein ganz kleiner Captain und ein etwas größeres Schiff. Es gibt äh, den Schiffs, also den Hauptteil des Schiffs, den Kern, sage ich jetzt mal, wo auch der Kapitän Platz nehmen kann. Es gibt Flügel, es gibt unterschiedliche Waffen, die man anbauen kann. Und das ist alles über so eine Plug-and-Play-Mechanik gelöst, dass du on the fly einfach immer äh, dir dein Schiff wirklich so zusammen, wenn du denn die Teile hast, die nehme ich an, auch ein bisschen Geld kosten werden. Aber wenn du dann alles da hast, wie einen wunderschönen Baukasten vor dir, dann kannst du dir dein Teil so zusammenstellen, dein Raumschiff, dass es genau deinen Bedürfnissen entspricht. Und es ist... Es ist hochwertiger, als ich dachte. Also ich habe äh, ganz wenig Zeit mit dem Spiel an sich verbracht, habe äh, mehr Zeit dann mit den ganzen Raumschiffteilen und sowas und dem Zusammenstecken verbracht und ähm, es macht Spaß. Also ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, es wäre mir scheißegal, es ist echt cool. Ähm, die Raumschiffe machen einen hochwertigeren Eindruck, als ich dachte und ähm, mein Herz erobert hat dann natürlich der... Der Flieger aus Lilith Wars 64 mit Star Fox als Kapitän, den du dir auch komplett zusammenstellen kannst. Und wenn du dann wirklich so ein Raumschiff hast und das dann über so eine Halterung an deinem Switch Controller anbringst, dann ist das halt auch irgendwie wie für den, für den, für das Kind im Mann.
0: Ja, da möchte ich noch kurz äh, korrigieren. Äh, natürlich ist diese ähm, Star Fox Figur äh, exklusiv. Das Spiel erscheint natürlich für alle Plattformen. Da habe ich äh, gerade Exklusivtitel am Anfang gesagt. Ja. Also, es kommt für alle Plattformen, aber es wird halt äh, exklusive Nintendo-Inhalte geben. Richtig. Aber es genau. ähm, ist tatsächlich
1: Die exklusiven Nintendo-Inhalte sind halt für mich das Attraktivste an dem Spiel. So ist es. Also, diese, ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel an sich wirklich hole, aber ähm, dieser Light Wars flieger ist halt <lacht> einfach geil. Das ist halt einfach was, was ich mir gerne ins Regal stelle.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich finde die Technik dahinter super spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Ubisoft jetzt ein bisschen zu spät auf diesen ganzen, äh, wie heißt das, auf dieses ganze Mechanik-Ding eingestiegen ist, ob man das nicht vielleicht schon vor ein, zwei Jahren hätte auf den Markt bringen ja. müssen, weil so der große Lego-Dimensions-Skylander-Amiibo-Hype ist halt ein bisschen abgeflacht. Deswegen entweder ist es jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um damit äh, wieder zu starten, oder man hat vielleicht so ein bisschen äh, den Release zu weit nach hinten gesetzt und äh, im schlimmsten Fall bleiben die Dinger so ein bisschen in den Regalen stecken. Ich kann es echt nicht einschätzen. Ich glaube aber, wie du schon gesagt hast, ne, ich, äh, wenn man sich A, für Raumschiffspiele interessiert, in dem man selbst fliegen kann, B, vielleicht sogar noch ein kleines Kind zu Hause hat, hat man wahrscheinlich Wahnsinn Spaß mit dem Titel. Ähm, ich denke halt tatsächlich, für mich werden vielleicht ein, zwei Modelle den Weg ins Regal schaffen, aber äh, so ganz äh, trifft's meinen Nerv nicht.
1: Ja, denke, das ist, ist, gut. äh, ist ein guter Abschluss für die Starlink-Geschichte.
0: Genau. Dann sprechen wir noch ein paar Titel an, äh, die auch dieses Jahr äh, auf der Switch erscheinen werden. Ähm, zum einen, wie jedes Jahr äh, seit letztem Jahr, <lacht> gibt es jetzt <lacht> auch FIFA 19 auf der Switch. Ich denke, das wird eine solide Nummer. Wer Bock auf Fußball on the fly hat, wird da sicherlich seinen Spaß mit haben. Ich bin bei FIFA jetzt nicht mehr so im Thema, dass ich da so viel zu sagen kann, um ehrlich zu sein. Und äh, ja, ich denke, wer da Bock drauf hat, greift zu. Ansonsten äh, hat er wahrscheinlich mit Fußball eh nichts am Hut oder spielt es auf einer der anderen Konsolen.
1: Das ist genau die Sache. Also ich sag mal, wer wirklich hier äh, 4K... 60 FPS FIFA zocken will, der hat's halt dann wahrscheinlich auf der PlayStation oder auf der Xbox oder am PC. Aber ähm, die, die Switch-Version ist ganz klar einfach für Leute, die einfach mal bei längeren äh, Busfahrten oder bei längeren Bahnfahrten oder sowas oder mal unterwegs einfach, keine Ahnung, im Park oder sowas FIFA spielen wollen. Und dafür macht es den Job bestimmt auch echt gut.
0: Genau. Äh, noch eine Sache, die jetzt nachreleased wird, äh, die gibt's schon auf der äh, Xbox und der PlayStation 4. Dragon Ball Fighter Z wird auf der Switch erscheinen. Freue ich mich drauf. Das Spiel hat durchweg gute Bewertungen bekommen. Also auf jeden Fall, wer es sich noch nicht für eine von den anderen Konsolen gekauft hat, da kann man, glaube ich, wenig mit verkehrt machen. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, dann gab es noch äh, eine Ankündigung für Paladins. Da habe ich ehrlich gesagt äh, noch nicht viel Zeit mit verbracht. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ausschaut. <lacht>
1: ich bin äh, ich bin dran vorbeigelaufen, habe gefragt, was es ist. Ja, Paladins hatte ich schon mal gehört. Ähm, allerdings waren doch der ein oder andere Titel noch ein bisschen interessanter. <lacht> ja. <lacht> ich auch. So, es sind halt einfach diese, die Titel, die wir jetzt äh, so schnell besprechen, sind halt einfach äh, nicht im, im großen, sage ich mal, Herzbereich bei uns oder im äh, Hauptaugenmerk ist halt jetzt bei FIFA bei mir halt auch echt nicht die Switch. Und von ja. dem her um, es ist schön, dass es das gibt, also ich würde nie bei irgendeinem Titel sagen, das ist jetzt scheiße oder Quatsch, weil irgendwer wird sich sicher drüber freuen, dass es das gibt, aber es ist genau wie äh, der nächste Titel, der jetzt noch kommt, ähm, Fortnite, haben sie einen schönen Shadow Drop bei der, bei der E3-Präsentation gemacht und das ist halt auch so, ey, wer, wer einen PC zu Hause hat und das kompetitiv spielt, der wird über die Switch-Version lachen, aber ey, wer, wer Spaß dran hat, der, kann, der, der freut sich über die Switch-Version bestimmt.
0: Ich wollte sagen, ich habe aus Neugierde ähm, tatsächlich mal ein paar Runden gespielt und ich kann halt wirklich nur sagen, es läuft technisch einwandfrei. Ich hatte das große Glück, äh, Fortnite nie auf der Playstation gespielt zu haben. <lacht> <lacht> das hat äh, die ganze Anmeldung etwas einfacher gemacht. Äh, wer das jetzt nicht verstanden hat, kurz zur Erklärung, durch die ganze Crossplay-Sache hat äh, sich just an dem Release rausgestellt, dass ganz viele Spieler, die Fortnite zocken, und das sind wirklich, wirklich nicht wenige, Probleme damit hatten, ihr Epic-Konto mit der Switch zu verknüpfen. Und als Übeltäter wurde nach kurzer Zeit äh, ein kleiner Sternchen-Text bei der PlayStation 4 ausgemacht, der nämlich sagt, wenn ein Epic-Konto einmal mit der PlayStation verlinkt wurde, ist es nicht mehr möglich, den irgendwo anders zu benutzen. Das heißt, ihr könnt euch mit dem Epic-Konto nur am PC und der PlayStation anmelden. Ihr kommt nicht in die Xbox, ihr kommt nicht in die Nintendo Switch rein. Ja, äh, Shitstorm ist noch freundlich formuliert. Also, die Leute ja. haben sich unfassbar aufgeregt. Hat aber auch zu ein paar sehr schönen äh, Social-Media-Aktivitäten geführt, wo dann zum Beispiel einfach äh, der Xbox-Account Nintendo angehauen hat. So, ja, wollen wir nachher noch ein bisschen Fortnite spielen? Oder später dann auch so, ach übrigens, ihr könnt jetzt auch Minecraft auf der Switch spielen und damit Erfolge auf der äh, Xbox freischalten und so. Und da sind so ein paar Sachen entstanden, die wirklich äh, sehr, sehr schön waren und äh, sich auch sehr schön gelesen haben. Und ja, Sony war halt irgendwie so der Buhmann in den paar Tagen nach der Berichterstattung.
1: Sind sie auch bis heute nicht wirklich rausgekommen, ne? Also ich meine so, sie sind sich ihrer ihrer Sache bewusst, haben aber jetzt auch nochmal in Interviews gesagt, dass sie ihrer ihrer Reihe treu bleiben. Sehen wir es jetzt mal aus dem äh, Konzern vom Konzerngedanken her? Klar, Sony hat die äh, größte Reichweite von den ganzen Konsolen und sowas. Für sie macht Sinn, die Tore zu verriegeln. Aber ey, sie, sie können sich halt nicht for the players auf die Fahne schreiben und dann so eine Scheiße abziehen. Also für mich ja, ist
0: halt for the PlayStation Players. <lacht> ja
1: genau, ja, for, for the for the Sony Players und ja. Für mich, als jemand, der wirklich äh, so wie jede Plattform daheim hat und einfach Spaß dran hat, mit seinen Freunden Zeit zu verbringen, ist Cross-Plattform-Gaming das Beste, was es gibt. Es ist geil, mit dem PC und der Xbox zu connecten. Es ist für mich das Schönste. Mit, mit die schönste Meldung dieses Jahr ist tatsächlich, dass, dass Switch und Microsoft auch sich connected haben, geschafft haben, so Spiele wie, wie Minecraft jetzt Cross-Plattform zu zocken. Und das ist halt einfach so smart. Das ist so smart, dass sie jetzt auf diesen Zug aufspringen, alle beide. Die haben Twitter-Timeline-Diskussionen gehabt, wo sie halt einfach, wie du schon sagst, sich gegenseitig zu Minecraft einladen, bauen ein Pixelherz in die Luft. Auf der einen Seite ist es Nintendo rot, auf der anderen Seite Xbox grün, machen davon ein Video. Ey, das ist halt einfach äh, PR, wie sie sein muss. Und Sony steht halt einfach draußen und sagt so, also no, wir spielen nur mit uns selbst. Sehr schön. No pun intended. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ähm, läuft sehr gut, um nochmal darauf zurückzukommen. Also technisch sehr, sehr cool. Ich bin leider äh, zu dumm für Fortnite, also äh, spätestens, äh, wenn es an... <lacht> nein, angeht,
1: nein, bei uns sagen wir zu alt für Fortnite, Thomas. Ach so, wir ja, sind genau, alt. genau.
0: Meine Reflexe funktionieren leider nicht so gut, wenn es daran geht, äh, irgendwelche Hochhäuser zu bauen, um äh, Angriffe abzuwehren. <lacht> Und äh, deswegen sind meine Siegchancen da relativ überschaubar. Aber das Spiel läuft super flüssig, äh, man kann da auf jeden Fall eine gute Zeit mithaben. Da habe ich auf jeden Fall mal äh, ein paar Runden gezockt, um mir da ein Bild von zu machen. Und ich denke, das werden durchaus viele mitnehmen, weil äh, es läuft halt flüssig.
1: Läuft flüssig. Ey, kostet halt auch nichts. So, ich meine, warum genau. soll man es nicht installieren?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Anmeldung ist ein bisschen frickelig, aber das liegt halt daran, dass man sein Epic-Konto verknüpfen muss und ungefähr dreimal seine äh, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben muss. Aber das halt auch nur beim ersten Mal so. Danach äh, alles easy. Dann haben wir jetzt fast alles besprochen, ne? Genau, genau. dann kommen wir jetzt zu einem Titel, der auch schon auf dem Markt ist und äh, dem haben wir uns jetzt in den letzten drei, vier Tagen ein bisschen ausführlicher gewidmet und deswegen möchten wir da jetzt nochmal äh, einen kleinen Cut machen, nämlich das war das, was wir bis jetzt über das Event gesagt haben und jetzt widmen wir uns noch ein bisschen dem neuen Release, nämlich
1: Mario Aces. Genau. Es ist ein Traum, ich weiß nicht, ich habe... <lacht> Ich habe schon ein bisschen alles vorweggenommen, weil ich schon so, äh, so euphorisch darüber getwittert habe und alles, aber leck mich am Arsch, ist das ein gutes Tennisspiel?
0: <lacht> das ist doch schon mal sehr gut. Äh, was unterscheidet Mario Aces denn von seinen Vorgängern? Oder wie sehr hast du dich überhaupt äh, in der Vergangenheit mit Mario Tennisspielen äh, beschäftigt?
1: Ich hatte, ähm, also ich hatte immer gerne Tennisspiele auf Konsolen, ich weiß nicht warum, denn Tennis in Wirklichkeit interessiert mich einfach gar nicht aber das ist auf jeden Fall so. Es ist echt so. ey, Ich habe keine Ahnung. Ich habe Virtual Tennis gespielt gerne. Das ey, war Top Spin. ja. Es war vielleicht bis bis bis, Darts, bis bis zu Mario Tennis Aces waren die Virtual Tennis Teile immer meine Lieblinge. Ich habe auch äh, vielleicht deswegen. Ich hatte meine erste Konsole, die ich damals bekommen habe, als ich ein ganz kleiner Scheißer war, war ein Mega Drive. Und mhm. mein erstes Spiel war unter anderem. Also ich hatte glaube ich die Konsole Gebrauch gekriegt mit Sonic natürlich und äh, solchen Konsorten, aber eben auch mit Tennis. Und mein Bruder und ich, wir hatten zwei Controller, wir hatten Tennis, wir haben uns andauernd nur auf die Fresse gegeben und äh, das ist halt einfach, das, das sind einfach gute Erinnerungen und ey, Tennis funktionierte damals, Tennis funktioniert heute. Ich kann jetzt nicht viel darüber sagen, wie sich Mario, äh, Mario Tennis Aces jetzt von seinen Vorgängern unterscheidet, aber ich kann nur sagen, es funktioniert fantastisch und es ist, ich hatte die Demo gezockt, Nintendo hatte so ein freies Wochenende, glaube ich, mal spendiert.
0: Genau, war wieder so ein Hardcore-Netzwerktest.
1: Genau, wo man einfach das Turnier spielen konnte, das Multiplayer-Turnier. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich nur gesehen, wie wie komplex es eigentlich werden kann, wenn man wirklich mit guten Spielern spielt. Und jetzt, ähm, hier, wenn ich jetzt wirklich mal wieder ein bisschen Zeit mit dem Spiel verbracht habe, mich einmal komplett durch den Singleplayer-Modus gekämpft habe, da äh, wird man schon so richtig geformt zu so einem zu so einer Art Kämpfer und danach auf dem Multiplayer-Modus losgelassen werden, ist einfach das Spaßigste, was ich seit langer Zeit Multiplayer-technisch hatte.
0: Das glaube ich gerne. Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen durch die einzelnen Modi getestet. Ich bin tatsächlich durch den Abenteuer-Modus noch nicht durch. Da werden wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Da hat man sich nämlich einen ganz schön harten Kniff einfallen lassen. Also, <lacht> Wer denkt, ich spiele mal eben den Singleplayer von äh, Mario Aces, der wird äh, sich vielleicht etwas wundern. <lacht> und ähm, <lacht> dann gibt es halt noch verschiedene Online-Optionen. Ne? Das Spannende daran ist natürlich äh, der Turniermodus, wo man dann in zwei Vorrunden ins Finale gebracht wird. Nee,
1: äh, genau, in der Demo war es so. Jetzt ist es mittlerweile sind vier Vorrunden und dann die Championship. Also sie haben den Turnierbaum noch ein bisschen aufgeweitet.
0: Okay. Ich bin noch nicht über die zweite Runde hinausgekommen. <lacht> <lacht> aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich den Abenteuermodus noch nicht beendet habe. Aber dazu gleich mehr. Ähm, was ich spannend finde, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, an den Turnieren teilzunehmen. Nicht? Es gibt einmal äh, quasi das klassische Turnier, wo alle Powerschläge, alle Energiemöglichkeiten und quasi die totale hyperaktive Version von dem Spiel äh, zu finden ist. <lacht> ja. Und dann gibt's quasi noch einen abgeschwächten Modus, äh, wo man quasi ohne Energie spielt, heißt keine Superschläge, sondern einfach nur ein solides Tennisspiel mit den klassischen Regeln. Es ist echt gut. Regeln.
1: Es ist gut, dass sie das eingefügt haben, finde ich, weil da kann man einfach auch, wenn man wenn man die Schnauze voll hat von den ganzen High-Jumps und Tricks <lacht> und was auch immer, dann kannst du einfach nur mal so zum Beruhigen
0: die normale Version spielen. Genau, funktioniert unfassbar gut, macht echt viel Spaß. Aber auch da trifft man irgendwann auf seine Grenzen, weil da sind doch der ein oder andere Spieler, die vielleicht eine Minute mehr ins Spiel investiert haben als man <lacht> selbst. Du hast da, glaube ich, schon äh, bis jetzt den Rekord geknackt, was die, äh, was die Gegnerpunkte angeht. Nicht? Man, es gibt so ein Rangsystem. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn man durchschnittlich spielt, kriegt man 20 Punkte für einen Sieg gegen bessere Gegner, oder wenn man deutlicher gewinnt, sogar bis zu 50 Punkte, glaube ich. Ich glaube, es ist, ähm, genau, es ist, glaube ich,
1: aber auch so, dass es ein Multiplikator ist, je weiter du bist in der Runde. Aber es, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass je weiter du bist, umso bessere Gegner kriegst du.
0: Genau, genau. Und wie gesagt, ich sag jetzt einfach mal, ich habe halt ein paar Runden gespielt, habe häufig verloren, habe ein paar Runden gewonnen. Dann spiele ich halt mit meinen erspielten 200 Ranglistenpunkten. Und am Ende sehe ich halt, der Typ, gegen den ich gespielt habe, hatte irgendwie 6.000 Punkte. Und der hat mich ja. halt so nass gemacht. Ja, ja, ja. Und das war halt relativ kurz nach Release. Und bei dir war das ja noch mal viel absurder. Wie viel hatte der bei dir schon?
1: Ähm, bei mir war es so, das war das erste Mal, dass ich das war nach dem Durchspielen von dem Abenteuermodus, habe ich mich dann auf den Multiplayer konzentriert. Und man wird Also, Thomas hat schon angedeutet, der Abenteuermodus ist hart. Also er ist auf jeden Fall härter, als man denkt bei so einem Nintendo, das zocke ich jetzt mal eben durchspiel, Aber er bereitet einen halt echt gut vor, also man, man lernt alles, was man lernen muss. Und dann im Multiplayer-Modus war ich auf einmal echt gar nicht so schlecht. So die ersten zwei Runden eigentlich immer easy und irgendwann hatte ich es dann mal geschafft, im kompletten Championship-Finale von dem Turnier zu landen. War mega aufgeregt und weil die, die, die vierte Runde war schon wirklich so, wenn man auf einen ebenwürdigen Gegner trifft, dann ist es nicht nur einfach hier ein bisschen Ballgekloppe, dann geht ein Ballwechsel halt auch mal wirklich vier, fünf Minuten lang. Und du sitzt dann da mit schweißnassen Händen, während einem Ballwechsel halt einfach viermal irgendwelche Special-Moves durchgeflogen, weil man die halt immer wieder auflädt und keiner dem anderen was schenkt. Und es wird immer wieder noch so gerade ums Arschlecken der Ball erwischt. Und dann lande ich im Finale und denke mir so, okay, was ist das? Und ähm, das ist ein Typ, ganz ganz normal, ich glaube, es war ein Waluigi oder sowas, und kommt so hin. Und macht mich halt äh, im ersten Satz komplett nullwertig. Das war mein Aufschlag. In seinem Aufschlag habe ich einen Punkt gemacht. Aber es war nicht knapp. <lacht> es war wirklich nicht knapp. Es war einfach nur eine Hinrichtung. Und der Typ hat das solide runtergespielt. Und ich gucke nachher nach. Und er hatte halt irgendwas mit 30.000 Punkten. Gucke in die Weltrangliste. War halt von den, was weiß ich, äh, war halt Weltrangliste Platz 29. <lacht> ich nur so? Okay, ich bin ja. Weltrangliste. Platz 10.000 oder sowas zu dem Moment. Das ist echt gewesen. So.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja.
1: Aber es ist ja. klar, so, also der, der Turniermodus arbeitet ohne wirkliches Matchmaking. Das Matchmaking, das im Turniermodus greift, ist halt einfach derjenige, der zu dem Moment, wo du nach einem Gegner suchst, auf derselben Turnierposition ist, kann dir zugewiesen werden. Das ist halt in der ersten Runde so, dass du auch gegen richtige Flachpfeifen spielen kannst. Das macht, Hallo. also, ja. <lacht> Das ist ja nicht negativ gemeint, das ist halt einfach nur logisch. Und auf Stufe 2 und 3 ist es okay. Auf Stufe 4 muss man sich schon richtig anstrengen, jetzt in meinem Fall. Und ey, Stufe 5 habe ich noch nicht geschafft. So, War zweimal im Finale. Beide Male wurde ich hingerichtet.
0: Mega gut. Aber wie gesagt, äh, es ist sehr, sehr fordernd. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, wenn man eben anfängt, das Spiel zu spielen. Bei mir war es dann halt eben so, ich habe halt auch in der zweiten Runde schon einen ebenbürtigen Gegner gehabt, weil ich noch nicht so tief im Spiel drin war. Ja. Und auch da hat man sich nichts geschenkt. Die Ballwechsel dauern teilweise zwei, drei Minuten oder man kämpft sich dann in den Tiebreak, weil beide immer ihre Aufschläge durchbringen. Und das erzeugt trotzdem eine unfassbare Spannung. Und das halt auch schon, wenn so in Anführungsstrichen äh, Anfänger gegeneinander spielen. Also das Richtig. schafft das Spiel sehr, sehr gut, dass die Online-Inhalte sehr gut funktionieren und man einfach ein spannendes Match hat. Freue ich mich drauf, mehr davon zu erleben auf jeden Fall. Wo ich mir noch nicht so sicher bin, weil ich äh, eure ganzen, in Anführungsstrichen, gefrusteten Nachrichten <lacht> gelesen habe, ob ich den Abenteuermodus durchspiele. Denn der ist tatsächlich sehr, sehr fordernd. Also das ist nichts, was man mal gemütlich nebenbei zocken kann. Vielleicht auch nichts, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber was ein Kind einfach so erledigen kann, wo man vielleicht doch sagt, hier, Papa, kannst du das mal bitte machen? Ich komme hier nicht voran. Ja. Ich habe also mich jetzt noch nicht so richtig reingefuchst. Also ich habe jetzt noch nicht, wie ihr, teilweise 10, 15 Tries an einer Herausforderung, sondern ich habe das so gesehen und dachte mir so, aha Aha, ich habe die Mechanik begriffen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Und einfach so, damit muss ich mich in einem ruhigen Moment beschäftigen. Und deswegen bin ich halt tatsächlich gerade erste, was den Abenteuermodus angeht, in der Welt zwei von fünf. Also ich habe noch nicht mal 40% beendet und ich bin jetzt schon überlegen, ob ich den überhaupt beende. Da muss ich echt gucken, ob ich da noch mal Lust und Zeit für finde. Wobei ich glaube, es ist notwendig, weil äh, dadurch werden auch Requirements im Hauptspiel freigeschaltet, oder?
1: Ähm, es ist so, durch den Abenteuermodus werden Chords freigeschaltet für den Multiplayer. Aber es ist nicht so, dass du A, deinen gelevelten Mario, denn im Singleplayer levelt man seinen Charakter, mit ins Multiplayer-Ding nehmen kannst. Und es ist auch nicht so, dass du irgendwie was von den Schlägern hast, die du dir freispielst. Also das ist quasi, das musst du dir vorstellen, wie das simpelste aller simplen Rollenspiele in Anführungszeichen ähm, du, du levelst den Charakter, du wirst halt ein bisschen stärker, ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter, du kriegst mehrere Schläger. In Mario äh, Tennis Aces ist es so, dass die Mechanik äh, zulässt, dass man den Schläger des Gegners kaputt schlagen kann. Und zwar mit einem Special Shot und wenn der Special Shot nicht wirklich im richtigen Moment angenommen wird, dann heißt es einfach zu früh und man verliert ein bisschen HP vom Schläger oder es macht einfach Scratch und der ganze Schläger geht zu Bruch und der Punkt ist verloren. Und im Singleplayer ist es tatsächlich eine valide Taktik, dass man manchmal gegen Gegner kämpft, die sau stark sind. Also es gab halt bei mir Grüße an den äh, verschissenen Oktopus auf dem Schiff, so der, wo ich dann einfach nach fünf Versuchen gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn schlage, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihm einfach seinen scheiß Racket kaputt mache. Und dann habe ich halt angefangen, nur noch auf... Ähm, auf diese Sternenschläge zu gehen und mhm. wir können jetzt mal ein bisschen über die Mechanik reden. Also das normale Tennisspieler Thomas ja schon gesagt, es gibt ähm, verschiedene Schläge, die jetzt sagen wir mal bei jedem normalen Tennisspiel da sind. Das ist einmal ähm, ein, ein Schmetterball, dann so ein Lob, dann kann man ihn natürlich äh, so richtig so so unterschnittmäßig spielen. Man kann ihn so richtig hoch spielen über den Gegner, wenn er sich zu nah Netz aufhält und sowas und es ist am einfachsten, sich das Ganze mit Farben zu merken. Es gibt halt einen roten Ball, es gibt einen blauen Ball, der blaue ist ein bisschen flacher und es gibt einen lila Ball, der ist ein bisschen schmetternder. Und allein da, bis ich bis ich begriffen habe, dass diese drei Farben sich gegenseitig auch noch auskontern können, da sind auch schon mal ein, zwei Tage vergangen, weil das hat mir das Spiel überhaupt nicht gesagt. Es ist halt einfach so, wenn ich jetzt einen aufgeladenen lila Schlag mache und du... Versuchst, ihn mit Rot oder Blau zu returnieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auf meiner Seite einen Stern auf dem Boden kriege, von dem ich viel profitieren kann. Ich kann entweder in dem Stern stehen und schlagen und der Schlag wird dann kräftiger und ich mache quasi bei meinem Powermeter ein bisschen was gut oder ich kann meine Power, mein Powermeter nutzen, wenn der schon ein bisschen aufgebaut ist, in die Luft steigen und eine Art Superschmetterball vom Himmel regnen lassen, dass, dass es dir halt einfach so um die Ohren fliegt. Ähm, auf der anderen Seite könntest du deinen Power Powermeter eben verwenden, um eine Art Zeitlupe anzutriggern, wenn du weißt, ich gehe hoch, ich mache so einen super Schmetterball, du kannst die Zeitlupe aktivieren und hast dann doch noch die Chance zu sehen, wo der Ball landet hinzugehen und dann eben im richtigen Moment zu drücken, damit dein Schläger nicht zerbricht und das sind alles so Sachen. So, hui, 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 bis du das richtig verinnerlicht hast und die nicht verdrückst und nicht einfach mal zweimal irgendwie X drückst und dann aus Versehen irgendwelche Special Moves machst, die du gar nicht machen willst oder sowas. Das geht halt alles so innerhalb von Sekunden. Und dann hast du irgendwann so richtige filmreife Tennisballwechsel, dass du halt nur noch mit den Ohren schlackerst. Und das ist halt, also der Abenteuermodus bereitet dich darauf echt gut vor, aber Hölle, er ist auch mega schwer. Also er ist halt wirklich, hat Mechaniken dabei, er hat also normale Trainingsmechaniken, er hat äh, normale Tennisspiele, er hat aber auch Bossmechaniken, die du erstmal lernen musst und sowas, so mit richtigen, mit verschiedenen Phasen und so. Und das wird immer komplexer, bis hin zum Ende, wo du, wo du dann äh, richtig lange Bosskämpfe hast und äh, auch Doppelspielen musst und so. Also es ist, ist fantastisch. Aber es ist nicht einfach.
0: Wo du das gerade so im Nebensatz äh, gesagt hast, äh, man kommt relativ am Anfang des Spiels. Äh, eben auf äh, besagtes Boot. Und äh, das ist halt ein Tennisquart. Und in der Mitte des Netzes steht einfach ein Mast. Ja, und das bis ich mich mental schlimmste darauf eingestellt habe, dass der Gegner und natürlich auch man selbst einfach den blöden Mast anspielen kann und so ein Ball dann einfach im 45-Grad-Winkel gerade in die andere Richtung fliegt, als ich gerade laufe, das hat mich den ersten Satz ein bisschen gefrustet, dann hat man sich aber dran gewöhnt und konnte äh, zumindest das erste Mal die Herausforderung ganz easy zu Ende spielen. Aber wie du schon gesagt hast, diese Bootsmechanik kommt halt später noch mal in einer richtig krassen Herausforderungen wieder ja. und da haben sich echt einige die Zähne ausgebissen und äh, sind vielleicht auch ein bisschen ausfallend geworden.
1: Also du musst dazu sagen oder man muss dazu sagen, das Grundspiel funktioniert so, es gibt halt immer einen Bereich und da kommt man relativ schnell zu einem Boss. Wenn man den Boss geschafft hat, kann man in den nächsten Bereich. Man kann aber auch in jedem Gebiet zwei optionale Trainingsparcours spielen. Meistens besteht einer daraus, dass du irgendwie gezielt auf irgendwelche Coopers schießt oder auf eben das jeweilige Pendant in dem jeweiligen Gebiet. Oder du musst x Bälle Ballwechsel haben. Also das sieht dann so aus am Anfang, spiel ihn hundertmal hin und her auf einem ganz normalen Tennis-Court. Und du darfst dreimal, also beim zweiten Mal verkacken geht's noch, beim dritten Mal verkacken ist die Runde gelaufen, muss wieder von vorne anfangen. Und das ist eben am Anfang noch ganz easy, da spielst du ihn halt einfach hin und her, machst vielleicht selber gar nicht die fiesesten Schläge, damit dein Gegner ihn nicht so... Äh, letzte Möglichkeit mäßig retournieren kann, sondern damit man spielt, man sich halt gemütlich hin und her. Und dann kommt eben besagtes Ding mit 200 und mit 300. und Die, die Boot Variante später von diesem Hin- und Herspielen mit 400 Ballwechseln, die ist meiner Meinung nach die schwerste Map im ganzen Spiel. Und ich habe sie irgendwann äh, geschafft, nachdem ich wirklich, also ich habe am Vorabend habe ich oft gezockt und ich habe versucht, das Beste vom Besten zu machen, habe immer die Schläge aufgeladen, habe immer in die Ecken gespielt und alles Mögliche. Und immer, wenn ich ihn dann irgendwo da hatte, wo ich ihn haben wollte, hat er ihn beim Zurückspielen aus der Ecke gegen den Pfosten gehauen. Ich stand dann natürlich auf der falschen Seite und dann sitzt du <lacht> so da. Und das ist dieses, ich habe doch jetzt keinen Fehler gemacht. Das hätte ich niemals machen können. Und auf der einen Seite bringt dir das Spiel dabei, entweder du lernst jetzt, wie du diese krasse Super-Trick-Transition machen kannst, von der haben wir noch gar nicht geredet, wenn man den rechten Stick drückt, in eine Richtung, dann macht jeder Charakter so eine Art, seinen Special-Move, also Waluigi macht so eine Art side loop Moonwalk, äh, keine Ahnung, Baby Bowser macht so eine Art Super-Salto und springt halt dann auf die andere Seite und sowas. Das sind diese, an den Ball komme ich nicht mehr auf normalem Weg ran, jetzt musst du im richtigen Moment quasi den rechten Stick drücken und dann schaffst du es doch noch. Und diese Map bringt dir das einfach bei. Sie lernt dir dass du ohne dieses Ding, die, diese diese Map nicht schaffen kannst und im Endeffekt ist genau ist dieses eigentlich ist der komplette Abenteuermodus ein riesiges Tutorial für den Multiplayer, <lacht> der danach auf dich wartet.
0: Das wirkt auch so. Also äh, ja, man kriegt halt alle Rezepte, alle Möglichkeiten an die Hand und muss die halt üben, 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 um die einzelnen Herausforderungen zu schaffen. Es hilft einem halt wirklich sehr, weil dann kann einem in Multiplayer eigentlich nichts mehr überraschen. Was man noch kurz erwähnen könnte, es gibt ja ungefähr, ich sag jetzt mal, 18 bis 20 verschiedene Charaktere, mit denen man spielen kann. Mhm. Und die unterscheiden sich ein bisschen in der Art und Weise. Es gibt einmal so Charaktere wie Mario, die werden als vielseitig bezeichnet, heißt, er kann eigentlich von allem etwas. Dann gibt's Charaktere wie Bowser, die halt kraftvoll sind, das heißt, da sind die Powerschläge nochmal ein bisschen schneller, die Aufschläge ein bisschen schneller. Also quasi, äh, da hat man noch einen kleinen Vorteil gegenüber dem Gegner. Dann gibt's auch Rosalina zum Beispiel. Trickreich, ja. Die spielt ja. trickreich. Äh, da hat quasi der Spin oder der Slice, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Der blaue, sagen wir einfach genau, der blaue Schlag. Der blaue. der blaue Schlag hat noch so einen extra Drive. Das heißt, wenn man den eh schon nach rechts spielt dann fliegt er quasi erst kurz nach links, nur um sich dann ganz nach rechts wegzudrehen. Richtig mies. Aber ja, wirklich anstrengend, muss den Ball noch zu kriegen. Dann gibt es noch, glaube ich, todette Die hat äh, präzise. Also damit kann man wahrscheinlich äh, einfach sehr genau äh, die Bälle in die Ecken spielen oder ähnliches. Ich bin noch nicht mit allen Charakteren durch. Ich fliege gerade nur einmal kurz drüber, was alles integriert wurde. Ja. Und äh, da gibt es halt tatsächlich die Möglichkeit, dass äh, jede möglich, also jeder Spieler kann gegen jeden gewinnen. gibt halt immer Möglichkeiten äh, da seine Tricks mit reinzubringen oder seinen Vorteil auszuspielen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt im Nachhinein mal gelesen, dass einige wohl Rosalina und Bu ein bisschen overpowered finden.
1: Das ist diese, also ich, das sind beides Trick-Charaktere, ja. Die haben diese, von denen du schon gesagt hast, das sind halt richtige, miese Bälle. Wenn du, <lacht> du genau. versuchst dich ja meistens in die Mitte zu stellen, um den Ball zu retournieren, weil du kannst genau. auch in jede Seite reagieren. Und dann fliegt der Ball, fliegt in die Mitte und du, also sagen wir mal, der Typ steht rechts oben und der, der Ball fliegt in die Mitte und du gehst dann halt natürlich davon aus, dass er dann links unten landet. Denn der Ball zieht ja einfach eine Linie. Außer bei den beiden halt, wo der Ball dann einfach rechts unten landet, aber halt so eine komplette Bananenflanke fliegt. Und da musst du halt die ganze Zeit in deinem Kopf denken, ich spiel gegen Bu. ich spiel grad gegen Bu. Lass dich nicht verarschen, <lacht> Mann, ich spiel grad gegen... Der macht wieder diesen Scheiß und das geht schon, aber es ist halt einfach tricky.
0: Ja, ich es halt überhaupt nicht gerafft, ne? Ich bin halt einfach nur alle Charaktere mal durchgegangen und äh, als ich dann bei Rosalina angekommen bin, hatte ich das, das tatsächlich so, dass drei Leute das Match gelieft haben, bevor es überhaupt angefangen hat. Und ich wusste halt gar nicht, warum, <lacht> ne? Ich ja. bin so... Und dann hat halt irgendwann jemand gegen mich gespielt, der aber auch erst sein zweites oder drittes Spiel gemacht hat. Also es scheint tatsächlich so, auf in Anführungsstrichen Pro-Level denken sich die meisten wohl, nee, gegen die quitt ich lieber, weil die Leute sehen genau. ja vorher nicht, ob du Es ist Anfänger einfacher, gegen andere oder, zu spielen. So, ja, genau, deswegen die sehen halt auch wir nicht, ob du ein erfahrener Spieler bist oder gerade dein erstes Match machst und äh, da habe ich auf jeden Fall sowohl selbst erlebt als auch ein paar Mal gelesen, dass da wohl, äh, wenn man den Gegner zugelost bekommt, viele äh, direkt quitten und dann ja. auf den nächsten zugelosten Gegner warten.
1: Ich hatte das auch gemerkt, ich habe als äh, Bowser Junior gespielt und ähm, auch bevor ich in, in Turnier 5 gegangen bin, also in Kampf 5, haben glaube ich erstmal vier Leute geliefert. Okay. Um, ich weiß nicht warum, vielleicht ist ja auch gut für mich, also ich tue mich am leichtesten, ich habe jetzt viele getestet, ich tue mich am leichtesten mit äh, defensiven Charakteren oder kraftvollen, also Kettenhund und Bowser Jr. sind eigentlich meine beiden Lieblinge, Waluigi ist noch sehr stark, Bowser gefällt mir auch gut, Das sind so. aber das ist halt mein Spielstil, einfach so, so hart draufhauen wie es geht und auch selber, selber ein bisschen fester auf dem Platz stehen, aber dafür kannst du halt dann nicht solche geilen Trickshots machen, wie hier Rosalina oder Bu oder sowas. Da muss man halt immer genau wissen, worauf man selber gerade Bock hat. Ähm, kurz zu den negativen Seiten, ähm, denn ich will nicht nur loben, ich, ich finde das Spiel fantastisch, aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, ähm, dass es im Adventure-Modus weil ähm, wir haben gesagt, es ist schwierig, man merkt manchmal schon relativ schnell, also ich meine, wenn du 400 Ballwechsel hast und du hast halt bei Ballwechsel 7 schon zwei von drei Fehlern gemacht, dann willst du eigentlich nur kurz Start-Restart machen, geht aber nicht. Du musst immer wieder raus und dann labert dich der scheiß Geist, der dich gerade, oder Kamek, der dich gerade verprügelt hat, labert dich dann an und erzählt dir, wie scheiße du bist, du sagst, alles klar, dann willst du wieder rein, dann musst du wieder die Konversation führen, also der Story-Modus ist gut gemeint, der Story-Modus macht auch Spaß, Allerdings hätte ich mir, wenn du einmal die Konversation gehört hast, die Möglichkeit gewünscht, das auch irgendwie schnell zu erledigen. Denn dann, äh, ich sag mal ganz ehrlich, mich ärgert bei einer, bei so einem Versagen dann nicht, dass ich jetzt gerade versagt habe, sondern dass ich jetzt 30 Sekunden wieder irgendwelche Sachen skippen muss, damit ich wieder ins Spiel springe. So schlimm ist es nicht, aber es sind halt schon so 5 bis zehn Sekunden, die man warten muss. Und ähm, das Zweite, das ist jetzt einfach Gameplay-technisch. Ich habe es durchgespielt, es hat mir Spaß gemacht. Ich liebe Herausforderungen, aber ich weiß halt auch, dass das nicht jeder so ist. Und jetzt bei Steffi, die hat halt jetzt auch schon nach der zweiten oder in der dritten Welt, glaube ich, gesagt, so, sie weiß nicht, ob sie den Abenteuermodus noch durchspielt, weil es für sie einfach ein bisschen zu komplex und zu schwierig geworden ist. Und ähm, da werde ich mir halt einfach gewünscht, mach doch einfach einen ganz normalen Abenteuermodus und mach dann diese Hardcore-Trial-Missionen. Mach die halt dann hinterher oder sowas. So ist es geil, dass sie da sind. Ich hatte das definitiv auch nach dem Abspann beendet, aber zum Abspann ist es für die Leute halt einfach ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen gemütlicher geht. Ich meine, das ist jetzt ein Tennisspiel von Nintendo und kein Dark Souls. So, Das ist einfach ha, nur ist meine es. Kritik.
0: <lacht> ja. Der und Vergleich das ist kein Nio, ey. Haben.
1: Das ist kein Neo. Ist
0: mal genau, so. genau. Ja, ist halt äh, tatsächlich äh, nicht das, was man erwartet. Nicht? Man denkt halt, ja, mache ich halt mal so nebenbei und dann sagt das Spiel ganz schnell, nein. Ja. Nebenbei. Du lernst gar es jetzt gescheit. So. <lacht> genau. Das ist echt so wie, so, wie so ein Typ, der hinter oder dir steht. Gar nicht. Richtig,
1: der steht mit so einem Lineal neben dir und haut dir immer auf die Finger, wenn du Scheiße machst. So
0: also, genau, nein, und wir ich will doch nur den Abspann fürs sehen. Leben. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich habe den Abenteuermodus noch nicht beendet, habe trotzdem meinen Spaß damit. Freue mich auch weiterhin äh, Multiplayer Matches zu machen, egal ob jetzt gegen Wildfremde oder auch gegen äh, ja direkte, Liste, äh, direkte Leute aus meiner Freundesliste. Uh, Werde auf jeden Fall noch eine Menge Zeit mit dem Spiel verbringen und uh, ich glaube einfach, wer irgendwie Bock auf Tennis hat, wird wahrscheinlich sehr viel Spaß mit dem Titel haben und ja, ich glaube, mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Nee, also er ist ähm, deutlich komplexer, als ich
1: gedacht habe, aber mhm. ich bin sehr happy darüber und ähm, sowohl in den Online-Turnieren, äh, wo ich wirklich viel Ehrgeiz entwickle und wo ich sehr viel Spaß dran habe, als auch jetzt hier die letzten paar Tage haben wir mit mit Benny, Jonas und den üblichen Verdächtigen, äh, Dennis, äh, haben wir Phil, sehr viel schöne ähm, Koop ähm, zwei gegen 2 Modi-Sachen gespielt, also schöne Doppel gespielt und das macht das Spiel schon smart also du sagst halt dann auch einfach, du erstellst einen Raum, packst da vier Leute rein drei Freunde und dich und dann sagst du einfach random zuwürfeln und dann macht er halt einfach ein Chord stellt die Leute zusammen, nächste Runde ein Chord, stellt die Leute anders zusammen Sowas entwickeln sich da keine großen Teamboshaftigkeiten oder sowas. Man haut sich einfach gegenseitig aufs Maul, sagt, okay, unser Team hat gewonnen, unser Team hat verloren. Es war natürlich die Schuld vom anderen, wenn man verloren hat, und dann kommt man nächste Runde mit jemand anders zusammen und dann nächste Runde, nächstes okay. Spiel. Es ist, also es funktioniert fantastisch.
0: Genau, ich habe schon gesagt: eine Sache, die ich mir noch wünschen würde, ähm, gerade wenn man sowas vielleicht auch mal streamen möchte, weil das Spiel bildet sich natürlich einfach an, mit vielen Leuten zu spielen, äh, es wäre schön, wenn es ein Spectator. Turniermodus gibt. Yep. Dass man yep. so sagt, yep. ich yep. möchte Amen. jetzt ein Turnier für 8 bis 16 Leute ausrichten, dann macht man wie bei Mario Kart äh, eine Party auf, die Leute werden dann random als Gegner zugewiesen. Ich meine, klar wäre es dann für die unten Stehenden doof, erstmal 15 Minuten auf die anderen zu warten, aber vielleicht könnte man dann auch sagen, ne, jetzt spielen halt vier oder acht Partien gleichzeitig und man kann halt als Spectator. Zwischen ein oder zwei Partien und hin und her switchen. Das wird nie kommen, aber ich fände es halt sehr, sehr cool. Es wenn cool. das als Möglichkeit ja. irgendwie da wäre, weil man dann halt witzige äh, Turniere mit Kollegen oder Zuschauern oder sonst was machen könnte. Richtig. Und das würde es irgendwie ein bisschen reizvoller machen, das Spiel äh, noch zu streamen. Ähm, ja, mal gucken, ob wir also, das irgendwann mal was auf die Beine stellen.
1: Es wäre sehr schön, so turnier, ja, turnier sonst Turniermodus halt irgendwie ist ja da.
0: Doppeln bleiben, genau. Richtig. Okidoki. <lacht> gut, dann danke für die Einladung nochmal an Nintendo. Äh, es war Chris, würde ich jetzt einfach mal <lacht> vorwegnehmen, ein großes Vergnügen an dem Event teilzunehmen. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Resttag und freue mich darauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau, wir sehen uns auf dem Platz. <lacht> Macht's gut. Servus. <lacht>
1: Das war Darf Ich Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf Ich Vorstellen